0: Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Wir müssen mal reden. Über ein Leben mit chronischer Erkrankung, mit Behinderung und über Selbsthilfe. Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Damit Herzlich willkommen zur dritten Episode ausgesprochen menschlich Selbsthilfe auf Sendung. Mein Name ist Robert Grützke und in jeder Episode stelle ich euch eine Selbsthilfegruppe vor. Rede mit meinen Gästen über Selbsthilfe, Selbsthilfearbeit, persönliche Erfahrungen und alles, was sich sonst noch so ergibt. Infos und Hinweise zum Podcast im Allgemeinen und der jeweiligen Episode im Speziellen findet ihr in den Shownotes. Da habt ihr auch eine Möglichkeit, uns zu kontaktieren, Feedback dazulassen, Anregungen, Wünsche etc. zu äußern. Guckt da gerne mal rein. Wir sprechen heute über Krebserkrankungen und deswegen habe ich euch eine kleine Einordnung zum Thema Krebs und die Namensgeschichte des Krebs oder der Krebserkrankung mitgebracht. Die Erforschung von Krebserkrankungen fand bereits im alten Griechenland statt. Der Begriff selbst leitet sich vom altgriechischen Karkinos ab, der gleichermaßen das Tier als auch die Krebserkrankung Karzinom bezeichnet. Die Wissenschaft ist sich trotzdem nicht über die Wortherkunft einig. Sie wird allgemein dem griechischen Gelehrten Hippokrates zugeschrieben, der bereits im 5. Jahrhundert vor Christus lebte und von dem sich unter anderem der hippokratische Eid ableitet. Es ist aber auch möglich, dass auch er den Begriff für das medizinische Phänomen lediglich übernommen hat. Im 2. Jahrhundert nach Christus nutzte der griechische Arzt Galenos den Begriff konkret für Krebswucherungen und deren eigenwillige Form inklusive abgehender verhärteter Adern sind wohl auch der Grund für die Namensgebung weil sie die damaligen Gelehrten wohl an das gleichnamige Meereslebewesen erinnerten. Heutzutage bündelt sich unter der Bezeichnung Krebs die Gesamtheit des medizinischen Phänomens, das auch in einer Hochzeit des wissenschaftlichen Fortschritts eine der größten Herausforderungen der medizinischen Gegenwart ist. Allein in Deutschland wird, Stand 2021, jedes Jahr durchschnittlich bei einer halben Million Menschen in Deutschland eine Krebserkrankung neu festgestellt, davon bei rund 230.000 Frauen. Und damit komme ich zu unserem heutigen Gast. Mir gegenüber sitzt Elke Naujokat, seit 2006 Vorsitzende des Landesverbandes Frauenselbsthilfe nach Krebs Sachsen-Anhalt e.V., erhielt 2002 die Diagnose Brustkrebs, arbeitet nach der Formel Auffangen, Informieren, Begleiten und sagt über ihre Diagnose, mein Gynäkologe übermittelte mir auf eine sehr direkte und unsympathische Art und Weise die Informationen. Dies war für mich schon ein einschneidendes Erlebnis. Herzlich willkommen Elke und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass ich über uns, über unsere Arbeit berichten darf.
0: Ja, sehr gerne. Dafür ist der Podcast da und ich freue mich jedes Mal, wenn wir neue spannende Themen aufmachen können. Magst du uns mal erzählen, wie dein Gynäkologe dir die Diagnose übermittelt hat?
1: Sehr gerne. Wie ich geschrieben habe, auf eine sehr direkte und sehr unsympathische Art und Weise. Ähm, nachdem ich die Voruntersuchung hinter mir hatte, das sprich eine Biopsie, ähm, kam der Befund zu meinem Gynäkologen und der mir dann am Telefon übermittelte, kommen Sie mal vorbei, ich habe keine gute Nachricht für Sie. Ups, dachte ich, naja. Ich hatte mich im Vorfeld schon mit dem Gedanken vertraut gemacht, das könnte eventuell sein, Mache ich, macht man, mache ich oder habe ich gemacht. Ich bin dann zum, <lacht> zum Termin, zum Gespräch zu meinem Gynäkologen und noch bevor ich mich hinsetzen konnte, sagte er zu mir, na Frau Noriukat, es äh, sieht nicht so gut aus, machen Sie sich mal mit dem Wort Brustkrebs vertraut. Und da musste ich mich erstmal hinsetzen. Und dann äh, bin ich... Kein Mensch, den gleich mal so irgendeine Info die Füße weghaut. Aber das war dann schon für mich eine Sache, wo ich gedacht habe, ups, wie kann ein Arzt einer Frau so auf so eine Art und Weise eine Diagnose an den Kopf knallen, mit der sie vorher gar nicht gerechnet hat, sich auch nicht gewünscht hat, dass man so eine Diagnose bekommt. Und äh, ich war dann erstmal sprachlos, was selten vorkommt. Und er hat mir dann sehr direkt ähm, wiederum gesagt, ähm, ich müsste, ähm, meine linke Brust müsste amputiert werden und äh, ich bräuchte eine Chemo und eine Bestrahlung. Nun kann man sich vorstellen, dass Menschen, die sich noch nie mit Krebs beschäftigt hatten, nur vom Hören, Sagen, vom Lesen wissen, dass es diese Erkrankung gibt, ähm, so eine Information bekommen, dass da eine Welt zusammenbricht. Also bei mir war momentan oder in der Situation tatsächlich auch absolute Stille. Es ging mir so viel durch den Kopf. Krebs verbindet man mit Tod. Ich habe gedacht, werde ich meine Tochter aufwachsen sehen? Werde ich meinen Freundeskreis jemals wiedersehen? Also es brach da bei mir im, im Kopf was zusammen. Ich musste mich sammeln. Und bin dann wieder tatsächlich zu meiner alten Form zurückgekehrt, nämlich zur direkten Gegenfrage und habe ihm ähm, hab ihn dann verschiedene Fragen gestellt, ähm, wieso er mir das so sagt. Ich hätte von einem Mediziner etwas anderes, etwas mehr Feinfühligkeit erwartet, mehr, mehr Sensibilität erwartet, musste dann aber im Nachhinein in meiner Tätigkeit, als ich dann in die Selbsthilfe kam, lernen, dass das Mediziner gar nicht so gut können, sensibel eine Diagnose Menschen zu überbringen. Und das war für mich schon damals, dieses, dieses Einschneiden-Erlebnis war für mich schon damals, noch bevor ich dann meine, meine Operation, meine Therapien hatte, war für mich schon damals der Grund oder mit ein Grund zu sagen, also so wie der Arzt mit mir umgegangen ist, wie er mir diese Diagnose vermittelt hat, möchte ich nicht, dass es anderen Frauen auch so geht.
0: Hast du den Gynäkologen gewechselt?
1: Ja, also ich ähm, bin von ihm nach, nach, also ich bin dann nicht in die Klinik gegangen, die er mir empfohlen hat. Ich habe mir selber eine, eine Klinik äh, zur Behandlung gesucht. Das muss man wollen. Ich bin nach Berlin in eine Spezialklinik gegangen, wo nur Krebspatienten sind. Wie gesagt, das muss man wollen. Da muss man auch ähm, gefestigt sein, ne, um dahin zu gehen. Und da die Behandlung dort und die Aufnahme und das Gespräch mit den Ärzten war so, wie ich mir es von jedem Mediziner und von jedem Gynäkologen wünsche. Einfühlsam. Ähm, sensibel äh, und, und auch auf den jeweiligen Patienten eingehend. Ne? Und als ich meine Therapien zu Ende hatte, wie gesagt, ich äh, bin leider an der linken Brust, also die ist amputiert worden, äh, hatte eine Chemotherapie, hatte Bestrahlung, äh, hatte einen sehr aggressiven Tumor, äh, einen hormonunabhängigen, also brauchte auch auf der einen Seite Gott sei Dank keine Hormone nehmen, die man sonst eigentlich, nicht eigentlich, sondern nimmt, wenn man einen hormonabhängigen Tumor hat. Ich hatte dann immer die, den Gedanken, das ist ein aggressiver Tumor, der kann immer wiederkommen. Aber Gott sei Dank ist er nicht wiedergekommen, wobei man ja nie, nie sagen soll. Ja, und als ich meine Therapien alle zu Ende hatte, bin ich dann mit, einem, mit dem Abschlussbericht zu ihm gegangen und habe mich von ihm verabschiedet. Ich habe in der Zeit, als ich in der Klinik lag, ähm, auch mich mit betroffenen Frauen unterhalten und habe auch gemerkt, ähm, jetzt kommt der Sprung zur Selbsthilfe, habe auch gemerkt, wenn man sich untereinander, miteinander unterhält, wenn man sich geg wenn man gegenseitig Erfahrungen vermittelt, die man ja nur als Betroffener hat, die hat ja keinen Arzt. Der Arzt kann mir sagen, wie die Diagnose aussieht und was ich medizinisch machen soll und dass ich eventuell äh, hoffentlich zum Psychoonkologen gehen kann, wenn es dann mal einen gibt. Ne? Ähm, aber die eigene Erfahrung vermitteln, wie es einem geht nach einer OP, nach, nach der Diagnose schon, nach der OP, nach, der nach den Therapien, das kann ich als Betroffener tatsächlich nur selber einer Betroffenen vermitteln. Und die Zeit in der Klinik in Berlin hat, mir, hat mich erneut bestärkt, zu sagen, du kannst anderen Betroffenen helfen. Du kannst versuchen, ihnen zu helfen. Du kannst versuchen, ihnen nicht die Krankheit zu nehmen, aber du kannst ihnen versuchen, Ängste vor der Therapie, vor der OP, wie sie mit der Diagnose umgehen sollen. Diese Ängste kann man versuchen zu nehmen.
0: Du hast eben selbst schon den Sprung zur Selbsthilfearbeit gemacht, Elke, und hast mir damit eine ganz nette moderative Brücke gebaut. Wir stellen ja in dem Podcast vor allem Selbsthilfegruppen vor, über die Personen, die diese Gruppen äh, anleiten oder organisieren etc. Magst du uns mal in deinen eigenen Worten den Landesverband Sachsen-Anhalt für Frauen Selbsthilfe nach Krebs e.V. vorstellen?
1: Äh, gerne, aber zunächst möchte ich dich kurz korrigieren seit gut zweieinhalb Jahren sind wir der Landes oder heißen wir nicht Frauen selbsthilfe nach krebs sondern wir heißen jetzt Frauen krebs hat einfach die Ursache, unser Bundesverband, wir haben ja einen Bundesverband, der ähm, über 40 Jahre ähm, existiert, unser Landesverband existiert dies Jahr 30 Jahre, die Frauen, die damals den, die Selbsthilfe gegründet haben, Frauenselbsthilfe nach Krebs, für deren war es wichtig, nach der Diagnose, nach der OP, nach der Behandlung ein ein, äh, ein, ein, eine Zusammenkunft zu finden oder Gruppen zu finden, wo sie sich austauschen konnten. Ähm, da hieß es tatsächlich nach Krebs. Da war man der Auffassung, wir haben den Krebs überwunden. Ist ja auch so, nach fünf Jahren sagt ja, spricht ja die Medizin zumindest bei Brustkrebs, ist man gesund. Äh, wobei die Erfahrungen ganz andere sind. Ähm, hat sich aber in der Zwischenzeit definitiv geändert, weil... Ähm, wir haben Frauen, die mittlerweile auch mit Krebs gut leben können, metastasierte Frauen. Metast es gibt auch Männer mit Brustkrebs in der Zwischenzeit, sehr, sehr selten, aber es gibt sie. Ähm, die leben mit Krebs, weil die Medikamente und die, die, die Diagnostik und auch ähm, die Medizin so weit Fortgeschritten ist, Gott sei Dank, dass man mit dieser Erkrankung leben kann. Und deswegen haben wir gesagt, als Bundesverband nicht mehr nach Krebs, sondern auch Frauen-Selbsthilfe-Krebs. Bezieht, bezieht alle ein, nach und mit Krebs.
0: Ich mache es mal ganz, ganz spannend. Wir hatten gerade äh, in einer kurzen Pause, die dem Schnitt zweifelsfrei zum Opfer fällt, äh, überlegt, ob wir die Moderation nochmal neu einsprechen, weil da war tatsächlich dann für die Bezeichnung ein Fehler meinerseits drin. Ich hätte also korrekt sagen müssen: Elke, jetzt hilfst du mir. Äh, seit 2006 Vorsitzende des Landesverbandes Frauen-Selbsthilfe Krebs, Sachsen-Anhalt e.V.
1: Damals war es noch Frauenselbsthilfe nach Krebs. Genau,
0: und jetzt nach der Angleichung des Namens. Genau. Ich hatte, ich hatte nämlich in der Vorbereitung zur Sendung oder zur Episode ähm, auf einigen Seiten eben Frauenselbsthilfe nach Krebs gefunden, als, Ein-, als, als Registereintrag und auf einigen dementsprechend Frauenselbsthilfe Krebs. Aber mir hätte natürlich schon auffallen müssen, dass... Je weiter ich mich von der eigentlichen Website von Frauenselbsthilfe.de entfernt habe, so infrastrukturell, je öfter ist noch der alte Name eingetragen gewesen. Das hätte mir auffallen können, ist es nicht. Nun haben wir es korrigiert. Aber du hast mir schon einen Punkt aus der Moderation vorweggenommen. Das finde ich ganz charmant. Und zwar wollte ich eigentlich erst später fragen, aber jetzt frage ich es jetzt, Zitat von dir, wenn betroffene Frauen und auch Männer den Weg in unsere Gruppen finden, spüren wir immer wieder, dass es noch viele unbeantwortete Fragen gibt bezüglich der persönlichen Situation. Da ist meine Frage, mit welchen Anliegen kommen Männer in die Treffen der Frauenselbsthilfe?
1: Wir haben unter unserem Dach ein, ähm, ein Netzwerk, unter dem Dach der Frauenselbsthilfe Krebs, ein Netzwerk Männer mit Brustkrebs. Ähm, Tatsächlich gibt es Männer mit Brustkrebs, sehr selten, hatte ich vorhin schon gesagt. Die haben sich bundesweit in diesem Netzwerk organisiert. In unsere Gruppen, die wir auf Landesebene haben, ist es eher selten, das will ich der fairerweise dazu sagen, dass Männer mit Brustkrebs zu uns kommen. Wir haben eher Männer mit Prostatakrebs, mit Blasenkrebs und mit verschiedenen anderen Krebserkrankungen. Ja, du fragst nach, mit welchen mit welchen Motiven oder mit welchen Fragen. Tatsächlich ist es so, dass Männer auch den Austausch suchen, ähm, wie wie es einem mental geht. Wie ging es denn dir nach der OP? Oder wie ging es denn dir nach der Therapie? Oder auch solche Fragen, die tatsächlich in einem, unsere Selbsthilfegruppen arbeiten, in allen einem geschützten Raum und das bleibt, Dort, was dort in den Gruppen gesprochen wird, bleibt doch in den Gruppen. Wie gehst dann du mit deinem Partner um nach dieser Diagnose? Ähm, wie gehst du mit Ängsten oder wie geht dein Partner mit Ängsten um? Diesen Austausch und mit diesen Fragen kommen auch Männer zu uns. Und ganz, die, ganz, die ganz alltäglichen Fragen, die, die tatsächlich nicht nur Männer betreffen. Ähm, wir merken ja, dass... Ähm, ja, aufgrund der Ökonomisierung des Gesundheitswesens die Liegezeiten von Erkrankten, von krebserkrankten Menschen immer kürzer werden. Was auf der einen Seite gut ist, weil die Operationsmethoden haben sich geändert, die Therapien haben sich geändert. Aber in der Zeit, wo der Mensch im Krankenhaus ist, sieht er sehr oft keinen Psychoonkologen, keine Sozialarbeiterin, wenn es um die Erstellung eines, oder um die Beantragung eines ähm, Schwerbehindertenausweis geht. Und mit diesen oder manchmal auch Antragstellung eines Rentenantrages mit diesen Fragen kommen dann Menschen zu uns in unsere Gruppen und dafür sind wir dann da, um ihnen Hilfe und Unterstützung zu geben. Und das betrifft sowohl Männer als auch Frauen.
0: An der Stelle nochmal ein Service-Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, ihr findet solche Begrifflichkeiten wie Psychoonkologie nochmal kurz aufgeschlüsselt in den Shownotes. Da findet ihr auch äh, Links äh, zu Artikeln, die den Begriff nochmal näher eingrenzen. Jetzt gerade für die Episode, äh, der Begriff ist schon einmal öfter gefallen. Kannst du uns oder magst du uns vielleicht mal mit eigenen Worten so wenigstens kurz skizzieren, was macht die Psychoonkologie aus? Man kann es sich anhand des Namens natürlich ein bisschen zusammenreimen, aber da hast du bestimmt noch mal ein, zwei Einblicke mehr.
1: Erstmal muss ich sagen, dass ich mir mehr Psychoonkologen wünschen würde, die beratend sowohl in Sachsen-Anhalt als auch bundesweit tätig werden. Man stellt sich vor, oder wir stellen uns vor, eine Patientin kommt aus dem Krankenhaus und kann nicht zu Hause über ihre Erkrankung reden, weiß nicht, wie sie wie sie mit ihrer Familie, mit ihrem Freundeskreis umgehen kann, muss auch umgehen muss, weiß nicht, wie sie mit ihrem Kind oder mit ihren Kindern umgehen kann oder auch umgehen muss. Und dann sind die Psychoonkologen da. Und die kennt sich eben auch mit der Erkrankung aus und kennt sich auch mit dem Ergebnis der Therapien aus und kennt sich mit dem Ergebnis der Open aus. Und das macht den Unterschied aus. Und an der Stelle möchte ich aber auch es nicht so stehen lassen, dass wir gar keine psychoonkologische Betreuung in Sachsen-Anhalt haben. Wir arbeiten als Landesverband sehr gut mit der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft zusammen. Und dort gibt es sehr wohl gute Psychoonkologen. Und die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft hat ein großes landesweites Netz von Beratungsstellen. Konkret hier in unserer Region ist es in Dessau, die unlängst aufgemacht hat, eine Beratungsstelle. Und da schicken wir als Landesverband konkret in diese Beratungsstellen Patienten, betroffene, betroffene Menschen hin, die mich anfragen oder die uns als Landesverband anfragen.
0: Das heißt, man kann sich um mal das Ganze ganz kurz zu resümieren, vorstellen, wie eine psychologische Beratung konkret fokussiert auf, auf die Erkrankung. Auf die Krebserkrankung. Genau. Okay. Das ist praktisch. Darunter kann sich jetzt hoffentlich jeder was vorstellen.
1: Ja, wenn nicht, kann man es googeln.
0: Ähm, ich habe hier noch. <lacht> Eine Antwort, die man heutzutage viel zu oft geben könnte. Erklär mir doch mal. Google ist doch einfach. Ähm, ich habe hier noch einen Punkt, der ist, jetzt, der ist ein bisschen eingeschoben. Aber ich, ich äh, magst du mir mal bitte einen Tag in deiner Selbsthilfe Arbeit skizzieren? Damit man sich als Hörerin, als Hörer äh, mal vorstellen kann, wie deine Arbeit aussieht.
1: Oh ja, einen Tag in meiner Selbsthilfe. Also, ich könnte ja eine ganze Woche berichten aus meiner Selbsthilfetätigkeit. Ähm, da würde ich gern unterscheiden wollen zwischen der Arbeit im Landesvorstand und ich konkret als Gruppenleitungsmitglied unserer Selbsthilfegruppe hier vor Ort, konkret in Jessen. Fangen wir mit der Arbeit im Landesvorstand an. Also, wie gesagt, ich bin seit 2006 Landesvorsitzende des Landesverbandes. Ähm, bin damals vollkommen, also nicht unbedarft, aber aus einer gewissen Notsituation heraus zur Landesvorsitzende gewählt worden, habe das aber auch bewusst angenommen und musste und habe gelernt an der Zeit, was Selbsthilfe auf Landesebene ausmacht. Wir haben zwölf Selbsthilfegruppen, die wir auf Landesebene betreuen, auch ein großes Netzwerk im Land Sachsen-Anhalt und ähm, wir haben uns zur Aufgabe gestellt, unsere, die Leitung der Selbsthilfegruppen entsprechend so zu, zu begleiten, zu schulen, zu informieren, dass sie mit den Teilnehmern, die in die Gruppen kommen, im Schnitt betreuen wir über 450 Teilnehmerinnen in den zwölf Selbsthilfegruppen, dass, sie, dass die Teilnehmerinnen befähigt werden, in Gruppengesprächen im Prinzip ihr Anliegen verwirklicht zu bekommen. Dazu gehört auf Landesebene, dass wir uns zweimal im Jahr uns auf Landesebene treffen. Einmal im Jahr machen wir eine Schulung. Wir haben auf ein, ein verbandseigenes Schulungskonzept erarbeitet, wo alle elf Landesverbände, die wir in der Bundesrepublik haben, das gleiche Schulungskonzept haben und wo wir unsere Mitglieder schulen. Kommunikation, wie gehe ich mit der Presse um, Konfliktlösung, wer sind wir als Frauen Selbsthilfe? das Selbstverständnis klären. Weil es gibt ja auch bei uns einen Wechsel. Einer kommt, einer geht in der Leitungsebene. Und die Menschen möchten wir gerne, dass sie unser Anliegen den Teilnehmern mit vermitteln. Wie gestalte ich einen Gruppennachmittag? Was kann ich machen, um die neuesten Gesundheit, Gesundheitsaspekte in der Gruppe den Teilnehmern zu vermitteln? Also wir, wir regen an, Mediziner als, zum Vortrag in die Gruppe ähm, sich einzuladen, kreative Aktivitäten durchzuführen, sportliche Aktivitäten durchzuführen, immer unter dem Gesundheitsaspekt und unter der Verarbeitung der Diagnose und der Erkrankung. Und die zweite, das ist meistens im Mai diese Veranstaltung, die wir machen, und die zweite Veranstaltung auf Landesebene, wir sind ja ein eingetragener Verein und unser Vereinswesen schreibt vor, oder das Vereinsrecht schreibt vor, dass wir einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung durchführen müssen, wollen wir auch, um auch auf dieser Mitgliederversammlung als Vorstand unseren Mitgliedern Rechenschaft über unsere geleistete Arbeit ähm, Abzulegen. Das ist ähm, Vorschrift und das machen wir auch. Also wir legen da offen, was wir mit den Geldern gemacht haben, die, die wir durch die Deutsche Krebshilfe ähm, bekommen haben, aber auch durch die Krankenkasse, äh, die gesetzlich verpflichtet ist, uns zu fördern. Und in dieser Landestagung betten wir auch Vorträge aus dem Gesundheitsbereich ein. Also wir holen uns auch Ärzte zum Vortrag, Physiotherapeuten, zum Beispiel Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft, der Geschäftsführer ist bei uns dann zu Gast und berichtet über seine Arbeit. Das ist das, was wir auf Landesebene machen und dann ist es natürlich so, bei fünf Landesvorstandsmitgliedern, die im Netz bekannt sind, wenn man uns googelt, findet man unsere Kontakte, also es vergeht kein Tag, wo ich nicht per Mail oder per Anruf ähm, eine Frage bekomme, ich suche eine Selbsthilfegruppe im Land, wo kann ich mich denn hinwenden? Oder haben Sie mal einen Moment Zeit? Ich habe gehört, äh, Sie sind da und da tätig und könnten mir eine Auskunft geben. Oder mein Arzt hat gesagt, suchen Sie sich eine Selbsthilfegruppe, rufen Sie mal die Landesvorsitzende an. Ja, da vergeht schon manchmal ein, zwei, drei Tage. ne? Und... Ähm, ja, und in diesem Jahr ist es nur was Besonderes, ähm, sind ein bisschen mehr Aktivitäten. Wir haben im Oktober unser 30-jähriges Jubiläum. Wir wurden im Mai 2000, äh, 1992 gegründet. Äh, es ist sehr eine lange Zeit, eine gute Zeit, dass es uns gibt. Und das Jubiläum im Oktober möchten wir natürlich auch gebührend äh, begehen. Dazu laden wir uns Gäste ein. Und das erfordert jetzt schon eine intensive Organisation und eine intensive Vorbereitung.
0: Ecke, wir zeichnen jetzt gerade in Jessen auf. Wir befinden uns hier in Jessen und in Jessen hast du auch den Einstieg in die Selbsthilfe gefunden, in der Regionalgruppe Jessen. Wie unterscheidet sich die Arbeit zwischen Regionalgruppe und Landesgruppe? Das wäre so die erste Frage. Und äh, vielleicht darauf aufbauen, welche Erwartungen haben Menschen an so eine Regionalgruppe?
1: Du hast recht, 2006 habe ich den Weg in die äh, Gruppe gefunden in, bei uns hier in Jessen Aus den besagten Gründen, die ich zunächst äh, unseres Interviews erklärt habe. Äh, ja, unsere Regionalgruppe ist auch schon über 30 Jahre. Wir war, haben uns noch vor dem Landesverband gegründet. Ähm, haben unser 30-jähriges Jubiläum leider nicht konkret in dem Jahr feiern können vor zwei Jahren. Durch Corona haben das aber im vergangenen Jahr nachgeholt. Wir sind immer so im Schnitt 30 bis 35 Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die zu uns kommen. Und wir sind ein Leitungsteam von drei Menschen, von alle von Krebs betroffen, die 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 zu uns kommen, aber auch das Leitungsteam. Ja, wie sieht die Arbeit aus? Wir treffen uns einmal im, und zwar jeden zweiten Mittwoch im Monat zum Gruppentreffen. Und wir als Leitungsteam sind sehr darauf bedacht, ein ausgewogenes Verhältnis im Angebot vorzubereiten und auch durchzuführen zwischen individuellem Austausch der Teilnehmerinnen. Und und das, was wir als Gruppenleitung organisieren. Also zu uns kommt eine Referentin aus der Apotheke, regionaler Apotheke. Zu uns kommt eine Physiotherapeutin, die uns erklärt, wie man auch im Sitzen ähm, meditieren kann. Also ganz konkrete Dinge am Beispiel erklärt. Ne? Ähm, wir haben jetzt in der nächsten Woche unser Treffen, da kommt ein Hörgeräteakustiker. Wir haben aber auch solche Themen, ähm, denen man sich ja auch leider öffnen muss. Und ich finde das auch gut, dass auch unsere Teilnehmerinnen da bereit sind, über Bestattung zu reden. Wir holen uns einen örtlichen ähm, Bestatter äh, demnächst in, in, in uns, zu unserem Gruppentreffen, der uns berichtet, welche Möglichkeiten es gibt, was man alles beachten muss. Von von der Organisation her und also die Bandbreite unseres Angebotes ist eine recht große, aber immer unter dem Aspekt, dass es für unsere Teilnehmer im Hinblick auf ihre Erkrankung ähm, eine Information vermittelt. So, und man, dann machen wir aber nicht jeden, jeden Monat ein organisiertes, also organisiertes Treffen schon, aber es kommt nicht jeden Monat in Referenz, sondern wir lassen natürlich auch die Zeit zum gegenseitigen Austausch. Also wir nennen das einfach mal Schwatzen. Viele ähm, meinen ja, Selbsthilfegruppe ist Kaffeeklatsch. Ja, wir trinken auch Kaffee, das gebe ich ja auch zu. Und ja, tun wir ja beide auch. Ja, und wir essen auch ein Stück Kuchen. Aber, ähm, Dabei wird nicht wird, wird auch über Stricken unterhält man sich ne und auch über Backrezepte, das gehört einfach dazu. Aber wir unterhalten uns und tauschen uns im individuellen Gespräch über unsere Erfahrung und unsere, über, was ich vorhin schon bereits gesagt hatte, über das aus, was wir in der Krebserkrankung bisher erlebt haben. Zu uns kommen Menschen, die genau das wollen, die genau... Eine, eine Gruppe suchen, wo sie sich öffnen können. Ich habe vorhin bereits gesagt, wir sind ein geschützter Raum. Also das ist bei uns ungeschriebenes Gesetz. Das, was bei uns in der Gruppe vermittelt, gesagt, unterhalten wird, geht nicht raus. Das wissen auch alle unsere Teilnehmer. Und das wissen auch alle Teilnehmer bei uns, die zu uns in unseren zwölf Gruppen auf Landesebene kommen. Also kommen Menschen zu uns neu, die an Krebs erkrankt sind, die eine Möglichkeit suchen, sich auszutauschen, die Erfahrung sammeln wollen und die einfach mit Gleichgesinnten einen schönen Nachmittag verleben wollen. Das ist Selbsthilfe. Auffangen, informieren, begleiten.
0: Da würde ich dann im Gegenzug fragen, was dürfen Leute nicht erwarten, die zu euch kommen? Also gar nicht, um irgendwas zu exkludieren, sondern mal ganz konkret gefragt, welche Erwartungshaltung darf man denn nicht haben? Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, ähm, dass ihr zum Beispiel keine konkreten Hinweise oder Empfehlungen geben dürft. Ähm, aber wenn man dahin kommt, dann wird man zweifelsfrei, man, man fühlt sich bestimmt aufgehoben. Das ist auch wichtig. Aber ich finde es trotzdem interessant zu fragen, um vielleicht auch Enttäuschung zu vermeiden, ähm, welche Erwartungshaltung man eben nicht mitbringen sollte. Weil ich kann mir vorstellen, dass, das habe ich auch in anderen Gesprächen schon ähm, mitbekommen, dass die Erwartungshaltung an Selbsthilfegruppen auch überbordend sein kann und womöglich nicht eingelöst wird. Deswegen würde mich das einfach interessieren, welche Erwartungshaltung darf man denn als ähm, von Krebs betroffener Mensch nicht mitbringen in so eine so Selbsthilfegruppe rein?
1: Wir haben uns gewisse Prinzipien gestellt, der Bundesverband und der Landesverband, die natürlich auch unsere Gruppen runtergebrochen noch für unsere Gruppen gelten. Wenn jemand erwartet, der zu uns in die Selbsthilfe kommt, dass wir als Gruppenleitung oder ja, als Gruppenleitung oder wir als Landesvorsitzende oder Landesvorstand dem sagen, du musst jetzt für deine Therapie folgende Medikamente nehmen. Das machen wir nicht. Wir geben keine Hinweise, welche Medikamente für welche Therapie äh, notwendig sind. Unser Rat ist, wenn jemand mit seinen Medikamenten nicht klarkommt, konkret jetzt nach einer, nach, nach einer Bestrahlung zum Beispiel, und er muss Hormontabletten nehmen, dann sagen wir und die er nicht verträgt, dann sagen wir, befrage bitte deinen Arzt. Es gibt ein Äquivalent zu dem Medikament, was du jetzt nimmst, um die Nebenwirkungen zu verringern oder gar abzuschalten. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, jetzt möchte ich aber von euch als Selbsthilfegruppe wissen, in welcher Klinik bin ich denn am besten aufgehoben? Wo gibt es denn die besten ähm, Operateure oder welche Erfahrung hast denn du mit, mit Dr. X gemacht? Sag mir doch mal was, das werden wir nicht tun. Wir verweisen, konkret in dem Falle, wir als Selbsthilfe Krebs verweisen immer darauf, bitte begib dich in ein Brustzentrum. Es gibt zertifizierte Brustzentren äh, in, der, in der Bundesrepublik. Äh, dort ist ähm, die Qualität, das hört sich jetzt ein bisschen eigenartig an, aber es ist so die Qualität der Betreuung engmaschiger äh, aufgrund auch des medizinischen Personals. Das ist unser Hinweis. Wir geben keinen kein, kein Rat, wenn jemand kommt und sagt, welche Alternative äh, Behandlungsmethode würdest du mir dann anbieten? Äh, was hältst du davon, wenn ich gar keine, gar keine Chemo mache und mir, ich sage jetzt mal, mit Pfefferminztee den, den Krebs äh, ertränken möchte? Ähm, dann sagen wir, ähm, befrag dich bitte bei deinem Mediziner, ob das gut für dich ist ob du nur alternative Medizin ähm, oder auf Alternativmedizin zurückgreifst oder ob nicht für, für, für dich vielleicht doch besser Kombination Schulmedizin und Alternativmedizin, was ja viele jetzt mittlerweile auch Mediziner favorisieren. Und es gibt ja auch eine Zusammenarbeit zwischen Schul- und Alternativmedizin. Ähm, ja, das sind so die, die, die grundsätzlichen Prinzipien. Also das darf ein... Teilnehmer, ein an Krebs betroffener Mensch, nicht von uns erwarten, dass wir ihm konkrete Hinweise geben, wie er, wie er mit welchen Medikamenten und wo er sich konkret behandeln lassen kann, was wir dort oder ob wir dort jemanden konkret ihm vorschlagen können. Das machen wir nicht. Ich habe vorhin gesagt, wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn allerdings jetzt jemand kommt aus dem Krankenhaus und sagt, ich habe überhaupt keine Möglichkeit gehabt, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Wo gehe ich denn dahin? Das ist natürlich selbstverständlich was ganz anderes. Dann sagen wir ihm, wende dich das an, an das entsprechende Amt oder du kannst dir das im Netz ausdrucken und im besten Fall kommst du das nächste Mal zum Gruppentreffen und dann füllen wir den gemeinsam aus. Was auch passiert. Ne? Oder äh, wenn Menschen kommen und sagen ich bin finanziell, was leider Gottes immer mehr zunimmt, ich bin finanziell am Limit, wenn man mal auch Menschen nimmt, die im ANG-2-Bezug sind und eine ganz lange Zeit aufgrund der Erkrankung der Therapien kein, kein, weiteres, kein weiteres Einkommen mehr haben, gibt es einen bestimmten Fonds, den man, wo man dann bei der Deutschen Krebshilfe beantragen kann, eine einmalige finanzielle Zuwendung, ne? da helfen wir ihm. Also das ist unser Hilf Hilfsangebot, das konkrete Hilfsangebot. Kommen Angehörige zu euren Treffen? Ja.
0: Was suchen Angehörige bei euch oder wonach suchen sie bei
1: euch? Aus meiner Kenntnis der eigenen Gruppenarbeit und der Arbeit, ähm, der, aus der Kenntnis der anderen Gruppen auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene. Also sie suchen auch die Möglichkeit, sich auszutauschen. Sie möchten sehen, wo ihr Partner oder die Partnerin in welchem Raum sie A, personellen Raum, sie sich bewegen. Und sie fragen auch, sie haben auch ihre Fragen an die Teilnehmer. Äh, wie hast du deinem Partner vermittelt, dass du an Krebs erkrankt bist? Das stelle ich mir persönlich
0: unfassbar schwer vor. Ich... <lacht>
1: Ja, das, 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 ist, das ist auch schwer. Man muss auch dafür offen sein. Ähm, es ist nicht die Masse, die an Angehörigen mitkommt. Das ist wohl wahr. Ähm, zumindest bei uns im, in, in, in den Gruppen. Es gibt andere Landesverbände, die haben konkret auch Angehörigengruppen. Das haben wir bei uns im Land nicht. Aber selbst in diesen Angehörigengruppen wird dann über Und da tauschen sich die Angehörigen über diese Krebserkrankung aus. Und wir können ja keinen zwingen. Wir, können, wir zwingen auch keinen, in unsere Gruppe zu kommen. Äh, die, die zu uns kommen, die Angehörigen, der kommt einmal, der kommt zweimal. Und wenn seine Fragen, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, zu Genüge beantwortet sind dann bleibt er wieder. Aber er bleibt da weg. Aber er weiß zumindest, dass sein, sein Angehöriger, nämlich der, der an Krebs betroffen ist, in, oder bekommt es mit in einem guten, geschützten Raum, äh, geht, wo, wo, wo sich der, der an Krebs betroffene Mensch austauschen kann. Und damit geht es dann auch dem Angehörigen gut, wenn er weiß, mein Partner oder meine Partnerin ist da gut aufgehoben.
0: Gibt es Fragen von Angehörigen, die, wenn sie denn zu euch kommen, häufiger gestellt werden? Also mich würde einfach interessieren, was Angehörige wohl so umtreibt. Also, welche, also welche, welche Themen sie interessieren, ob das jetzt zum Beispiel Fragen sind, die eher mit der Pflege zu tun haben?
1: Das ist ganz, Das ist ganz unterschiedlich. Das fängt bei der Sexualität an. Ich möchte da jetzt auch nicht weiter das vertiefen, aber das kann man sich ja vorstellen wenn man wenn man bestimmte Krebserkrankungen hat, Prostatakrebs, Brustkrebs ähm, oder andere Krebserkrankungen, dass da auch dass das sicherlich auch ein einschneidendes ein ähm, Ereignis ist, was in der Sexualität ein, eine Rolle spielen spielt und spielen kann in der Partnerschaft ähm, das fängt das geht, ja, bis hin zur Pflege, ähm, ähm, wo hole ich mir denn jetzt Hilfe als Angehöriger, wenn mein Partner zu Hause ist und er gepflegt werden muss? Also das sind sehr unterschiedliche und sehr individuelle Fragen. Und nochmal, nur alleine, dass der Angehörige mitkommt und sieht, in welchem Raum sein Angehöriger ist, das ist für manche schon, ja, schon ein positives Erlebnis.
0: Ecke, wie hast du deiner Familie von deiner Diagnose erzählt?
1: Ja, wie habe ich meiner Familie erzählt? Also ich lebe, ich bin alleinerziehend. Ähm, damals hat meine Mutti noch hier gewohnt im Haus. Meine Tochter war damals elf Jahre. Ja, und als ich dann von dem bewussten Gespräch nach Hause gekommen bin, ja, habe ich meiner Mutter das so gesagt, nicht so, wie mir der Arzt das vermittelt hat, aber doch schon, ähm, was, wie, was ich habe und wie die Diagnose aussieht. Und ähm, ich wusste damals nicht, in, in welche Richtung das Pendel ausschlagen wird. Ne? Ich habe ja gesagt, zunächst, man verbindet, oder ich habe nach dieser Vermittlung der Diagnose, da kam sofort Tod und ähm, was dann so, was passiert mit deinem Kind und was passiert äh, mit deinem Freundeskreis? Und, und ich habe wenigstens zwei Tage gebraucht, um das meiner Tochter kindgerecht mit elf Jahren zu vermitteln. Ähm, das war nicht einfach für mich. Und ähm, hatte aber dann das Gefühl, dass ich die richtigen Worte gefunden habe. Meine Mutter hat sich da rausgehalten, also wir waren uns da einig, das, mach, das mache ich. Ähm, hatte das Gefühl und habe bis heute das Gefühl und heute auch die Gewissheit, dass ich die richtigen Worte damals gefunden habe. Und ähm, ja, mein Freundeskreis, dem habe ich damit erst dann, davon erstmal gar nichts erzählt.
0: Interessant, weil das wäre meine Frage gewesen, die ich nachsetzen wollte. Wie, wie, wie erzählt man sowas denn? Also du hast das erst gar nicht im Freundeskreis erzählt. Nein. Wie lange hat es gedauert?
1: Ähm, ich bin ziemlich schnell dann in, in das Klinikum ähm, eingewiesen worden. Also wie gesagt, ich hatte im September die Diagnose bekommen. War, Ende September war ich in der Klinik in Berlin und nach der OP, mit also zwischen OP und Beginn der Therapie hat man ja eine gewisse Zeit, da bin ich nach Hause und da hat sich das dann rumgesprochen. Na ja, gut, meine Mutter musste sich auch irgendwo mitteilen. Ne? Ähm war für, das war für sie auch nicht einfach, das so für sich zu behalten und zu sagen, ach nee, das soll sie mal alleine irgendwie mitteilen. Also sie hat es dann dem einen oder anderen bei uns hier im Ort mitgeteilt und sowas schweigt sich ja ganz schnell dann durch die Gegend <lacht> ja und ich bin nach Hause gekommen und dann gab es ganz zaghafte das war so eine surreale ähm, ähm, so ein Erlebnis für mich ich war aufgeklärt. Ich bin in der Klinik aufgeklärt gewesen. Ich hatte eine positive, einen positiven Ausblick bekommen. Wenn ich das und das und das und das mache, wenn ich die Therapien durchziehe, die sicherlich mit Nebenwirkungen verbunden waren, ähm, haben Sie eine gute Diagnose, eine, ja, eine gute Heilungschance, gute Diagnose, ne? Prognose. War, ich war gestärkt und ich komme nach Hause. Und mich sprachen ganz zaghaft die Menschen an. Ähm, und ich kann mich erinnern, ich bin ja etwas älter als du, als ich noch zu so ganz jungen Jahren, ähm, wo man gar nicht über das Wort Krebs, äh, über die Erkrankheit Krebs gesprochen hat, dann hat man immer gesagt, der hat eine ganz böse, Erk eine ganz böse Erkrankung. Reden wir nicht drüber. Und so genau so war die Situation, als ich dann 2002 äh, im Herbst aus dem Krankenhaus kam. Ganz zerkhaft, wie geht's denn dir, darf ich mal nachfragen? Auch so mit Abstand, als wenn man, als wenn man eine Erkrankung, eine, eine ansteckende Erkrankung hätte. Ne? Und ich habe ganz, ganz oft und ganz deutlich gespürt, dass von denen, die mich angesprochen haben, keiner wusste, wie er mit mir umzugehen hat. Keiner.
0: Du, du wirst, ich muss da an der Stelle wirklich einhaken, weil ich habe die Frage aus einer ganz egoistischen Motivation mit in meinen, in meinen Leitfaden hier äh, reingeschrieben. Ich habe nämlich, also ich habe ich hab konkret auch einen Fall in meinem Umkreis. Es ähm, ist ein Mensch, der hatte vor, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb Jahren eine konkrete Diagnose und hat mhm. das aber sehr transparent über zum Beispiel soziale Medien mit anderen Menschen geteilt, auch so ein bisschen proaktiv um, glaube ich, auch zu stärken, um andere Betroffene mit abzuholen. Und ich habe aber diesen Moment, als ich das quasi mitbekommen habe, habe ich, hab ich mich dabei ertappt, wie ich kaum anständig, so wie ich sonst mit der Person, nämlich sehr, sehr locker und, und sehr keck an sich, so reden konnte. Ich war plötzlich, ich hatte den Eindruck, ich, ich schiebe ein rohes Ei vor mir her und darf nirgendwo anecken. Und ich, ich, ich hatte gar keine, gar, kein, gar keine Anleitung, beziehungsweise ich hatte überhaupt nicht im Kopf, wie ich wohl am besten alles richtig mache, wie man wohl am besten mit der Person jetzt umgeht, wobei es rückblickend so aus ihrer Sicht sinnvoll gewesen wäre, einfach so wie sonst auch einfach, naja, weiter mit ihr zu reden, anstatt den Kontakt quasi runterzuschrauben was hättest du dir denn in, in der Position gewünscht? Oder mal ganz konkret, wie kann man denn oder wie, wie, wie geht man denn mit Menschen mit einer Krebsdiagnose um im Freundeskreis? Wie geht man denn auf, auf Menschen zu, die gerade eine Diagnose haben? Man weiß das, mein Gegenüber, guter Freund, gute Freundin, hat eine Diagnose oder eben doch Angehörig etc. Aber man, naja, ja, du erlebst mich schon wieder in so einer, verbal taumelnden Situationen, weil ich es noch gar nicht richtig einsortieren kann. Ja, so, so, hast, du eine, hast du so den ultimativen Tipp, so eine praktische Anleitung? Was hättest du dir gewünscht?
1: Also zunächst möchte ich mal sagen, dass das für mich, ähm, das Beispiel, was du genannt hast, äh, aus deinem Freundeskreis, dass das für mich äh, eine Art ist, diese Krankheit zu verarbeiten. Von, von demjenigen, wo du gesagt hast, dass der da proaktiv in den, in den sozialen Medien sich geöffnet hat. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. Wenn jemand so sich öffnet, dann ist das seine Art, die Krankheit zu verarbeiten. Jetzt kommt der Freundeskreis dazu. Verwandtschaft, Freundeskreis. Und weiß nicht, wie er damit umzugehen hat. Mein Ratschlag ist immer, und so habe ich das gemacht. Man spürt es doch. Man spürt, also der Betroffene spürt, da gibt es eine Zurückhaltung von plötzlich von, von Menschen. Ich habe gesagt, du darfst mich ruhig fragen. Frag mich, wie es mir geht. Frag, mir, frag mich, äh, was ich, wie ich die OP überstanden habe. Frag mich, wie es mir in meiner Therapie anschließend geht. Und dann äh, bricht sich da irgendwas. Nicht irgendwas, sondern da bricht sich, da bricht sich quasi die die Brücke zwischen, zwischen den beiden. Ne? Ähm, wenn jemand nicht ähm, produktiv zu, zu, zu dem Partner geht, kannst du ruhig auch sagen, darf ich mit dir darüber reden? Möchtest du? Ich möchte mehr von dir wissen. Das, das, das ist ja also quasi zugehen, äh, aktiv auf denjenigen zugehen. Der Erkrankte sagt ja schon, ich will nicht. Ich melde mich bei dir, das sagt er dir. Aber du hast für dich, der, der zig Fragezeichen über dem Kopf hat, wie gehe ich mit meinem Freund um, wie gehe ich mit meiner Freundin um, wie gehe ich mit demjenigen um, der jetzt plötzlich in meinem Bekanntenkreis erkrankt ist. Äh, du, hast für, du bist für dich aktiv quasi, ähm, oder bist aktiv geworden. Und, und kriegst eine Antwort, die dich eventuell befriedigt oder nicht befriedigt. Aber damit ist für dich erstmal ich will jetzt nicht sagen, die Sache erledigt, aber du hast eine Antwort bekommen. Ich
0: aber ich war, also habe gefragt, wie geht's dir in dem vollen Bewusstsein, das sich hinter der Frage eigentlich kaschiert hat, ähm, wie geht es dir mit der, mit der Diagnose, wie geht's dir jetzt gerade, was macht der Krebs gerade mit dir, wie wirkt sich das aus? Da sind eigentlich so viele Fragen noch gewesen, die man sich schlichtweg nicht getraut hat. Was genau genommen finde ich, ein bisschen absurd ist bei mir, weil ich auch in der Familie durchaus äh, Berührungspunkte mit dem Thema habe, aber da finde ich, ist dann Familie und, und Freundeskreis eben auch sozial nochmal zwei andere Kreise, die eben auch kommunikativ anders, naja, bewirtschaftet werden wollen. Und das fand ich, fand ich naja, belastend, ist immer so, so ein, gleich so ein schweres Wort, aber spannend festzustellen, weil ich normalerweise ein unfassbar kommunikativer Mensch bin. Und bei dem Thema hatte ich tatsächlich also, echte Berührungsängste.
1: Das ist ja auch schwer. Wer spricht denn? Wer, also Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man nicht unmittelbar selbst betroffen oder im Freundeskreis ähm, mit diesem Thema konfrontiert wird, wer, oder ja, wer spricht denn da? Wo, wo, wo ist denn das äh, Gesprächsthema am Biertisch? Gut, da gehört sowieso nicht hin, ne? <lacht> muss ich mal sagen. Aber es findet ja nicht statt, das Gespräch. Äh, tatsächlich nicht. Das kann man gut finden auf der einen Seite. Ähm, ich muss auch sagen, ich find's, möchte auch nicht jeden Tag über meine Erkrankung reden.
0: Man möchte, glaube ich, auch eben nicht mehr darüber nur definiert werden. Das nur ist ja so ein genau, anderes Problem.
1: Genau, nur definiert werden. Ich bin auch eine Frau. Ich bin ja nicht nur, habe ja nicht nur Krebs, aber ich bin auch eine Frau und ich bin ein Mensch. Also ich bin nicht nur an Krebs erkrankt. So, das ist ein. Diese, diese, diese Krebserkrankung ist ein Teil von mir, aber nicht nur. Ne? Und ähm, ja, und weil man eben nicht. Weil das nicht im täglichen Leben bei Menschen, die gesund sind, stattfindet, dieses Wort Krebs und diese Diskussion darüber. Es ist eben so schwer, wenn man plötzlich im Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis hört, boah, der ist an Krebs erkrankt. Egal wie auch immer. So, ähm, Ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch die Erfahrung gemacht, dass man das auch ein Bisschen abgestuft wird. Man weiß, dass Brustkrebserkrankungen zu 90 Prozent heilbar sind. Hast du eine gute Prognose, wenn jemand kommt und sagt, du bist ein Brustkrebserkrankter? Schilddrüsenkrebs sieht schon anders aus. Bauchspeicheldrüsenkrebs sieht schon anders aus. Ne? Da hat man so eine zurückhaltende Haltung, wo man sagt: Oh, ich habe gehört, Bauchspeicheldrüsenkrebs, ne, das ist ja nicht heilbar und das ist stimmt nicht ganz, aber es ist tatsächlich schwer zu, zu therapieren. Also, da gibt es dann auch, da kommen dann die Kenner quasi zum Vorschein, die sich dann auskennen. Aber grundsätzlich möchte ich, möchte ich wirklich dafür plädieren, wenn jemand an Krebs erkrankt ist, im Freundesbekanntenkreis und man es baut sich zwischen. zwischen zwischen zwei Personen, zwischen dem Nicht-Erkrankten und zwischen dem Erkrankten eine Mauer auf. Also einer sollte die Mauer durchbrechen. Und nun ist derjenige, der an Krebs erkrankt ist, nicht unbedingt immer der Stärkste. Ne? Ist ja ganz logisch, mental und auch durch die Krankheit noch belastet. Der auf der anderen Seite steht, sollte dann, ja, wenn ich wissen will, wie es dem geht, einfach fragen.
0: Ecke, du hast eben schon das Thema Medien aufgemacht, als das Mikro noch äh, gerade mal nicht lief. Und ich habe nur mal aus Interesse in Vorbereitung auf die Sendung einmal das Wort Brustkrebs. in Ich habe eine Google-Suche angeschmissen zu dem Thema. Ich habe mich dafür von meinem Google-Konto ausgelockt, also abgemeldet damit ich vollkommen ohne Cookies und neutral ähm, eine Suche bemühen kann, die nicht auf mich zugeschnitten ist. Folgende Schlagzeilen. Diagnose per Bluttest dank Biomarkern aus der Muttermilch, schreibt MDR. Erhöhtes Risiko für Brustkrebs durch künstliche Zusatzstoffe, schreibt Bild der Frau. Sonja Kraus zeigt sich nach Brustkrebs Chemotherapie ohne Perücke, schreibt RTL. Brustkrebs, sechs Risikofaktoren haben Sie in der Hand, schreibt Focus Online. Krebs, Kardamom ermöglicht pflanzliche Behandlung von Brustkrebs, schreibt HeilpraxisNet. Das sind die ersten sechs, fünf, die, das sind die ersten fünf Schlagzeilen, die ich gefunden habe, als ich nach Brustkrebs geguckt habe. Ich hatte den Eindruck, dass man mit der Diagnose eigentlich gar nicht danach suchen sollte, äh, weil man ansonsten irgendwo zwischen falscher Hoffnung und Selbstgeißelung oszilliert. Welche Informationsquellen nutzt du, nutzt ihr bei eurer Arbeit? Oder eben auch als Betroffene bei dem Thema. Was empfiehlt ihr vielleicht auch, irgendwas nicht konkret zu suchen? Also, man kann sich tatsächlich jetzt zum einen krank googeln, aber wenn ich mir nur versuche vorzustellen, dass ich mit dieser Diagnose diese Diagnose mal google und dann das angezeigt bekomme, dass ich, also, das hilft wirklich, glaube ich, das hilft niemandem. Was, was empfiehlt ihr medial?
1: Also, da muss ich dir erstmal recht geben, dass durch die modernen Medien. Äh, es so zugenommen, die Informationsflut so zugenommen hat ähm, und konkret jetzt auf, auf, auf Krebs, auf Brustkrebs bezogen sowieso. Also, ich empfehle, wir empfehlen, äh, jeder soll für sich entscheiden, ob er das, diese Informationen für sich äh, brauchbar verwerten kann oder nicht. Ähm, Finde ich manchmal ähm, sehr zweifelhaft. Wir empfehlen doch eher, ich sage das jetzt das Wort, seriöse Informationsquellen zu nutzen, wie zum Beispiel die deutsche Krebshilfe, was ich vorhin schon gesagt habe, gibt es. Es ist ein wunderbarer, ähm, eine wunderbare Informationsquelle, den Krebsinformationsdienst. Sitzt in Heidelberg und auch mit einer Zweckstelle in Dresden. Kann man Tag und Nacht anrufen, man kann sich dort befragen. Ganz kompetente ähm, Damen und Herren sitzen dort, die in die Auskunft geben. Ich empfehle. Ähm, dann auch länderspezifische, die Krebsgesellschaften, zum Beispiel hier in Sachsen-Anhalt, die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft anzurufen, äh, sich Informationen einzuholen. Ich empfehle, äh, wenn Menschen diese Diagnose haben, sich mit Medizinern in Verbindung zu setzen. Jeder hat die Möglichkeit, eine Zweitmeinung äh, sich einzuholen. Und da denke ich, kriegt man. Äh, und dann natürlich die Selbsthilfe. Das muss, das muss ich jetzt noch dazu sagen. Ähm, da kriegt man ausgewogene und auch für sich wirklich fundierte und wissenschaftlich fundierte Informationen.
0: Wir verlinken euch in den Shownotes eins, zwei, drei, vier Portale, bei denen wir denken, dass die geeignet sind, um sich über das Thema zu informieren.
1: Ich möchte ganz kurz noch erwähnen, wir haben auf unserer Bundesverbandsseite www.frauenselbsthilfekrebs.de ein Forum. Ich kann nicht genau sagen, wie viele wie viel Mitglieder jetzt dort in dem Forum sind, aber das ist eins der meisten Foren im Selbsthilfebereich online, wo man sich austauschen kann. Das empfehle ich wirklich. Da, und ich empfehle es deshalb, weil es genau auch ein geschützter Raum ist, weil dort Moderatoren aus unserem Bundesverband die ganze Sache moderieren und auch ein Stück weit überwachen. Und dort kann man sich als Betroffener treffen und kann sich austauschen. Das ist also, also ja, Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Jetzt ratet mal, wo wir den verlinken, vermutlich auch in den Shownotes. Ähm, es hat sich mittlerweile so eingeschliffen, dass wir in Richtung Ende einer Episode den jeweiligen passenden Aktionstag nochmal erwähnen, der zu der Episode passt. Hierfür ist es etwas allgemeiner, Also es gibt unfassbar viele Krebserkrankungen, aber über Geordnet ist es der Weltkrebstag, der jährlich am 4. Februar stattfindet und ausgerichtet wird. Spielt der beziehungsweise Welche Rolle spielt der für euch in der Frauenselbsthilfe? Wird er also wahrgenommen? Gibt es irgendwelche Aktionen etc.
1: Na selbstverständlich wird der Selbsthilfe äh, Selbst Weltkrebstag <lacht> oh sorry äh, bei uns auch wahrgenommen. Und ähm, wir nutzen den Tag. Und jetzt möchte ich tatsächlich auch auf die Bundesebene gehen, dass wir auch auf Bundesebene uns positionieren zu bestimmten, zum Beispiel auch zu bestimmten politischen Aussagen, denn wir sind ja auch eine Organisation, die sich, die auch politisch quasi als Patientenvertreter ähm, versucht wirksam zu werden unsere Position zu bestimmten äh, Aktionen äh, oder äh, Dingen äh, auf unsere Homepage bringt, runtergebrochen auf die Gruppenebene, auf Landesebene eher weniger, aber runtergebrochen auf die Gruppenebene, gibt es... Um den Tag herum. Es ist nicht immer möglich, genau an dem Tag zu machen. Entweder Informationsabende, zusätzliche über uns oder konkrete Vorträge in den Gruppen. Ähm, oftmals arbeiten auch unsere Selbsthilfegruppen mit den Selbsthilfekontaktstellen im Land zusammen, äh, wo man äh, die auch den Krebsaktionstag äh, nutzen, den Weltkrebsaktionstag mit Ständen, wo wir uns präsentieren wo wir über unsere, über unsere Arbeit ähm, ähm, quasi aufklären. Nun ist es nicht immer möglich, äh, genau wie ich vorhin gesagt habe, an dem Tag was zu machen, weil bestimmte Projekte ja auch eine gewisse Zeit brauchen zum Organisieren. Da würde ich ganz gerne in dem Zusammenhang. Ja, du
0: hast das im, ja bitte. Du hast im Vorgespräch, hast ja schon ein, zwei ganz spannende Projekte angeteased und äh, geh doch gerne darauf ein. Ich habe so zwei Schlagworte noch im Kopf. Einmal Bodypainting, super spannend. Und einmal Schwimmen, hilf mir.
1: Nein, Nein. es hat was auch mit Sport zu tun, aber wir wandern.
0: Ach, Sport, ja. Der Begriff ist für mich manchmal so abstrakt. Naja, ähm, genau. Also Wandern und Bodypainting. Erzähl uns was bitte zu den Projekten.
1: Ja, also das sind wirklich zwei ganz spannende Projekte, die wir äh, im Landesverband äh, organisieren. Ähm, wandern, 20 Frauen, betroffene Frauen, wandern unter dem Motto Grenzen überschreiten bereits in diesem Jahr, im neunten Jahr äh, durch den Harz. Ähm, Grenzen überschreiten ist unser, ist unser Motto, weil es tatsächlich äh, in den fünf Tagen, die wir wandern, ähm, nicht immer einfach ist, ähm, seinen Ehrgeiz zu bedienen und zu sagen, ich will jetzt mit durchhalten. Ne? Deswegen Grenzen überschreiten, wir überschreiten manchmal unsere Leistungsgrenze oder wir gehen bis an unsere, Le unsere Leistungsgrenze. Wir überschreiten kommunale Grenzen. Und das ist so dieser Begriff, der uns eigentlich ausmacht. Ja, ich sagte, 20 Frauen wandern fünf Tage lang im Schnitt 15, 20 Kilometer. Wir haben während unserer Wanderung, weil wir haben auch natürlich, äh, wir, an Äußerlichkeiten erkennt man uns, dass wir eine Gruppe sind. Ähm, das Zeichen der Frauenselbsthilfe oder die Farbe der äh, Frauenselbsthilfe ist grün. Wir haben T-Shirts mit unserem, mit unserem Logo und wenn da 20 Frauen dann so, Trupp durch den Harz wandern, kommt es schon mal vor, dass wir angesprochen werden. Na, wer sind Sie denn? Und da kommt es immer auch zu ganz netten Gesprächen. und ähm, ja, auch zur Bewunderung Wie ist es möglich, dass Frauen, die an Krebs erkrankt sind, wandern können. Also da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin angesprochen haben. Ne? Dieses ähm, ja, Unwissen und vielleicht auch, auch Unwissen ähm, Unverstanden, Verständnis, dass Menschen, die erkrankt sind, so in der Lage sind, dieses zu, dieses zu tätigen. Aber genau das wollen wir ja erreichen. Wir wollen uns öffnen, wir zeigen, dass wir mit unserer Erkrankung durchaus ein ganz normales Leben führen können. Also das ist, und das ist wirklich emotional, was man, damals, was man da manchmal so erlebt. Und ähm, es ist schön, es, und es schweißt auch, es schweißt auch zusammen. Und ich möchte noch ein ganz besonderes Ereignis, was mir persönlich auch wirklich in den, in den neuen Jahren sehr nah gegangen ist. Wir haben eine Teilnehmerin, die ist insofern mit, dem, mit, mit Brustkrebs in Kontakt, weil sie ist Trainerin in einer Sportgruppe. Und hat mich gefragt, ob sie mitkommen kann, wer sie auch gerne wandert. Natürlich kannst du mitkommen, weil wir sind ja offen. Ähm und vor zwei Jahren hatte sich ihr Wesen verändert. Oh, jetzt wäre ich ein bisschen nachdenklich. Hatte sich ihr Wesen verändert während unserer Wanderung oder am abendlichen Gespräch. Wir treffen uns ja dann immer abends und werten den Tag aus. Und plötzlich sagte sie Bisher, bin ich immer, bisher war, ich, war ich nur Gast bei euch. Und jetzt bin ich eine von euch. Also sie waren in der Zwischenzeit an Krebs erkrankt. Ja, ich kriege auch gerade <lacht> Gänsehaut. Und merke auch, wie ich gerade wieder emotional werde. Und das war so, wo ich gesagt habe, und ich bin froh, ich bin froh, dass ich bei euch sein darf. Und ich glaube, da muss ich jetzt so gar nichts weiter erläutern. Diese, diese, dieses Zitat, diese Aussage. Das kann
0: man einfach mal für sich selbst stehen lassen. Das
1: bleibt für sich stehen. Ja, und ein zweites, also wie gesagt, neun Jahre machen wir das. Wir haben nächstes Jahr das zehnte Jahr.
0: Vielleicht um es einzuordnen, ähm, wir sind ja hoffentlich länger als ein Jahr auf Sendung. Wir zeichnen jetzt 2022 auf, falls jemand die Episode irgendwann mal später nachhört und mit nächstem Jahr meinst du 2023, dann habt ihr Zehnjährige.
1: Genau, danke. Ja genau, 2023 ähm, ist unser Zehnjähriges und da gibt es auch schon Vorstellungen, wo wir da wie grenzenüberschreitend wandern. Wir wandern nicht nur um für uns ein gemeinsames Erlebnis zu haben, sondern wir haben gesagt, wir wollen auch anderen Menschen zeigen, dass man mit der Erkrankung sich durchaus zeigen kann und durchaus leben kann. Und es entstand ähm, eine Fotowanderausstellung mit großen Bildern, mit Aussagen, Zitaten von verschiedenen Frauen, die sie während der Wanderung getätigt haben, auch emotional ähm, sich geäußert haben. Und diese Fotowanderausstellung geht durch Kliniken in Sachsen-Anhalt. Und momentan hängt sie in Magdeburg in einer Klinik und wird demnächst nach Quedlinburg ins Brustzentrum gehen. Also damit da sehen im öffentlichen Bereich, wo Patienten hinkommen können, die können uns sehen. Und auf ein zweites Projekt möchte ich gerne noch aufmerksam machen. Wir haben in diesem Jahr ja unser 30-jähriges Jubiläum als Landesverband. Hatte ich vorhin schon darauf aufmerksam gemacht. Und ähm, ich habe hab immer so Visionen, wo ich sage, ähm, ja, leben und zeigen, dass wir leben als Betroffene. Und in diesem Jahr, nein, im vergangenen Jahr, habe ich eine Bodypainterin kennengelernt, ähm, die bereits schon so ein Projekt gemacht hat in Sachsen und ich mir gesagt habe, warum wollen wir das nicht auch bei uns machen? Das heißt Menschen, Frauen, betroffene Frauen im Rahmen eines Bodypainting-Projektes, er ja, sich an Malen ansprühen zu lassen, um im Rahmen dieser Arbeit ah, sich zu zeigen, wie sie nach einer Brust-OP sind, denn nicht jeder hat für sich entschieden, einen Brustaufbau wieder machen zu lassen und auch diese, dieses Projekt zu nutzen, durchaus noch vorhandene Ängste zu verarbeiten, die Krankheit weiter zu verarbeiten. Und das ist mit, oder es ist uns tatsächlich gelungen, Frauen aus unserem Landesverband dazu motivieren zu können. Wir sind zwölf Frauen, die bis zum Oktober im Rahmen dieses Projektes ja, sich anmalen lassen. Sechs Frauen werden das mit ähm, Vollbodypainting machen, sechs Frauen machen das im painting das ist deren Entscheidung. Und auch daraus wird eine Wanderausstellung äh, entstehen, die wir genauso wie unsere Fotowanderausstellung versuchen, in Krankenhäuser, also in, im öffentlichen Raum zu präsentieren. Meine Gedanken gehen bis dahin auch ja, meinetwegen auch in den Landtag oder ins Gesundheitsministerium, also überall, wo Menschen sind, zu zeigen, erkrankte Frauen, erkrankte Menschen können und wollen mit der Krankheit leben und umgehen. Ich möchte gerne das Thema nochmal sagen, unter, unter dem wir, unter dem wir diese, dieses Bodypainting-Projekt stellen, Krebs. Bindestrich, na und, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also für uns knackig und damit, glaube ich, kann jeder
0: was anfangen. Ich weise gerne nochmal auf die Shownotes hin. Je länger die Gespräche sind, desto wichtiger ist es, glaube ich, dass man weiß, man findet weiterführende Informationen nochmal in einem externen Dokument, beziehungsweise je nachdem, wo ihr diesen Podcast gerade rezipiert, auch direkt unter der Episode, in der App, in der Anwendung, auf dem Desktop auf dem Tablet. Ihr wisst ja, was für ein Gerät ihr benutzt. Ähm, da wir jetzt so ziemlich am Ende der Episode angekommen sind, hätte ich trotzdem noch eine Bitte. Beschreibt doch mal bitte Selbsthilfe in einem Wort. Was bedeutet für dich Selbsthilfe ausgedrückt in einem Wort?
1: Drei Worte. Auffangen, informieren, begleiten. Okay. Ein das Wort ist schwierig.
0: Stimmt. Ähm, versuch du die Challenge trotzdem mal? Was bedeutet für dich Selbsthilfe in einem Wort?
1: Hilfe. Ein Wort. Verständnis. Ein Wort.
0: Okay, das ist gut. Obwohl, ich will es ja gar nicht werten. Es war bereichernd. Elke, das war ein unfassbar tolles Gespräch. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, auch äh, relativ spontan, kann man ja ruhig mal erwähnen, das ist auch nicht selbstverständlich, dass du spontan Rede, Antwort und, äh, also Rede und Antwort standest und äh, dein Haus und Hof für die Zeit mit uns geteilt hast, inklusive des Cafés, den du uns äh, kredenzt hast. Vielen Dank für die vielen Informationen. Ähm, ich wünsche dir weiterhin gute Gespräche. Ich bedanke mich bei den Leuten, die eingeschaltet haben, dass ihr bei uns wart und ja wünsche euch noch einen erfolgreichen, positiven Tag. Tschüss und bis zum nächsten
1: Mal. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch, dass ihr hier wart und dass ich die Chance hatte, über die Selbsthilfe und über unseren Verband berichten zu können. Und ich möchte allen, allen da draußen, die hören, zuhören, motivieren in die Selbsthilfe zu gehen, wenn sie an Krebs erkrankt sind. Lasst es euch gut gehen.
0: Ausgesprochen menschlich, Selbsthilfe auf Sendung das ist ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Redaktion und Moderation übernehme ich, Robert Grützke. Redaktionelle Unterstützung und Koordination liefert Gerrit Schröder von der AOK. Technische Umsetzung und Schnitt leistet Axel Fichtmüller.